0: עם עלייה קלה בטמפרטורות, לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות.
1: צהל
2: ציפי גונגרוס
0: ספרים ספרים גלי
3: ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי בשבוע שבו הושבעה הכנסת. חברי הכנסת היו מאוד חגיגיים, פרח בצבע כחול לבן על הדש, בני המשפחה נרגשים מאוד לצידם. אני תוהה מה חשבו התאומות הקטנטנות של חברת הכנסת שרון השכל, רפאל וגבריאל, על האירוע הזה, שבמהלכו הם ישבו בחיקה, וגם מה חשבה אחותן הבכורה. השבוע גם מוענק לראשונה פרס זלדה לשירה לשני המשוררים, ישראל דדון וחדווה הרכבי. פרס זלדה שנהגה ונוסד בידי חבורת המשוררים וכתב העט משיב הרוח. והעיניים נשואות אל המונדיאל בקטאר. ספרים רבותיי ספרים, אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקות, עשאל פלד ותמנה צורי, על הביצוע הטכני ליאור רונן, והפיקוח הטכני מיכאל אבו. בשעה הקרובה נדבר עם אורה אחימאיר על הספר החדש שלה בסלון של ברטה. נשמע מפרופסור יוסי לשם על הספר המרתק 50 שנות ספרות בישראל. נשוחח עם יונה טפר על ספר הילדים שכתבה גם אבא ואבא יכולים. ועם גואל פינטו נדבר על הרומן החדש שלו מיומנה של אישה מתה. הסופרת אורה אחימאיר התחילה לכתוב ולפרסם ספרים לפני עשר שנים, כשהייתה בת שבעים ואחת. כלה היה הספר הראשון שלה, כעבור חמש שנים הופיעה ארה ראטים שכתבה, ועכשיו מופיעה בסלון של ברטה. שתי נשים במרכז הספר הזה, הראשונה ברטה צוקרקנדל שהייתה המארחת וגם המנצחת על השיחה בסלון התרבותי בביתה שבווינה סלון שהיה מוסד חשוב ומשפיע, סלון שבו ברטה חיברה בין מדענים לבין אנשי ספרות, מוזיקאים, מחזאים, ציירים, מעצבים, אדריכלים. והאישה השנייה, עמליה צוקרקנדל, שגדול ציירי וינה, גוסטב קלימפט, צייר אותה, ובכך העניק לה חיי נצח. צוקרקנדל הוא שם משפחת המוצא של אורה אחימאיר, ובהליכה בעקבות הענף הוינאי של משפחת צוקרקנדל, עושה אורח חסד עם זכרו וזכר משפחתו של אבא שלה, עזריאל שאול צוקרקנדל, שהיה מהענף הגליציאנרי של המשפחה. הספר הזה בסלון של ברטה הופיע בהוצאת עם עובד, הוא מתחיל בווינה ומסתיים במחנה המוות בלג'ץ. שלום אורו אחי מאיר. שלום ציפי. מה גילי תורה במסע שלך אחרי הסיפור המשפחתי של משפחת צוקרקנדל? עולם ומלואו.
1: בעצם גיליתי את וינה בימי התפארת שלה, בימי תפארת שכיסו על הרבה אנטישמיות שהייתה, שביבעה מתחת לפני השטח. גיליתי הרבה מאוד על נשים בתחילת המאה בוינה וגם במקומות אחרים. גיליתי משהו על, אולי לא גיליתי, על, על הפלא הווינאי, מה ק... איך קרה שבתחילת המאה נעשתה וינה לבירת העולם, לפורץ הדרך במדע, בתרבות, באומנות, משהו פלאי כזה, הצטופפות של כישרונות בלתי יאומנו, בשעה אחת, במקום אחת, אחד, כולם, התמצית של כולם מתרכזת בסלון של ברטה.
3: מה הייתה המשמעות של הסלונים התרבותיים של אותם ימים? בואי נדייק קצת על איזו תקופה בדיוק אנחנו מדברים. מדברות.
1: אנחנו מדברים, מדברות בעצם על סוף העולה, המאה ה-19 והמאה ה-20 עד מלחמת העולם השנייה. כשבתחילת eh, התקופה המדוברת, בעצם eh, הסלון הוא ה... תנועת האמנציפציה של הנשים היהודיות. ולא רק, מפני שבתקופה הזאת נטולות השכלה, לאוניברסיטה אין בכלל מה לדבר, נטולות כישורי חיים, לא מחנכים אותם להיות נשים קטנות, קנועות, צנועות, חסרות זכויות, ששולטות רק בביתן, מגדלות ילדים, מנצחות על משק הבית, וזהו. זו פסגת חלומותיהן, ליותר מזה הן לא יכולות לשאוף. ואלו שבוער בהן משהו, להישמע, לומר משהו, לתרום משהו לעולם, בעצם עושות את זה רבות מהן, עושות את זה דרך הסלון הביתי. זו דרך לגיטימית, בעיקר לאישה יהודייה, שכל כבודה בבית, הבית פנימה, אז הרי הסלון הוא הבית פנימה, אבל מתוכו אפשר לפרוץ את כל הגבולות. וזה מה שעושה ברטה מהסלון הביתי שלה. היא לא הסלוניארית הראשונה. קדמו לה סלוניאריות בצרפת ובגרמניה, ואחדות מהן היו חשובות מאוד מאוד מאוד. וחלקן היו נשים כותבות. וברטה בעצם צועדת בעקבותיהן, אבל היא מרחיבה את כל הגבולות ועושה דברים שסלונריות אחרות לא עשו לפניה.
3: ואיך נכנס okay. בנימין זאב הרצל לתוך הסיפור?
1: אוקיי, okay. הרצל הוא בן חוגם וידידם של האנשים שמתוארים ב... ב... בספר. גם ברטה מכירה אותו היטב, יש תקופה שהם עובדים יחד באותו עיתון, ובפריז היא מכירה לו את ג'ורג' קרימנסו שהופך להיות... מנהיג המחנה האנטי משפט דרייפוס. הרצל לעומת זאת, בשעה, מרגע שמבעבע בו הרעיון הציוני, הוא קצת נעשה קצת זר ומוזר להם. הם כל כך דבקים בווינה וכל כך אוהבים אותה וכל כך חושבים שהם בשר מבשרה שקשה להם לנהות אחרי הרעיון הציוני שלו. ביניהם אה, הוא מנהיג ראוי וגדול ויפה ליהדות המדוכאת של מזרח אירופה. לא לזו של וינה שרחשה מעמד והשכלה ומשפיעה ונערצת. אז אה, הם, הם אוהדים אותו אבל מפחדים לתמוך בו. נרתעים מלתמוך בו. ואני מתארת ערב בסלון של בירתה, שבו מתכנסים במקרה גדולי הסופרים בשפה הגרמנית באותה תקופה. הם מדברים בהרצל, הם מצטערים על כך שהם לא נתנו לו יד, עכשיו הוא מת והוא בן ארבעים בלבד, אבל הם, הם גם מבינים שהערגה לאיזו ארץ רחוקה, לציון כזאת, היא כמעט בגידה במולדת האמית, האמיתית שלהם בווינה. זה, זה לא קצת טרגי, זה טרגי, מפני שהם באמת, מצד אחד ליבם נשבר, ומצד שני הם לא מעיזים. כך, כך תיארתי את הערב המיוחד הזה שהתקיים בסלון של ברטה. אלה דברים שהסופרים הללו באמת אמרו וכתבו על הרצל ועל הציונות.
3: ואיך נפגשו הענף הגליציאנרי והענף הוינאי של הצוקר קנדלים בבית החולים היהודי הרוטשילד שפיטל על יד וינה?
1: כן, קורה מעשה מופיע, הם, הרופאים הוינאיים מביאים את הסבתא רדטא שלי מהשטטי לוינה כדי לנתח אותה והיא אז גם מזדמנת לבית המרפא בפורקרסדורף ברשות המשפחה ובית המרפא הזה הוא הדבר הכי מודרניסטי והכי פורץ דרך גם בארכיטקטורה, גם בעיצוב, גם בשיטות הריפוי באירופה. במהרג'ות ורוזנים ואנשים עשירים מאוד באים להתרפא בו. וגם הסבתא רבתא שלי מהשטטל, כך אני מדמה נמצאת שם, אבל נמצאת בשוליים, ואנחנו שומעים איך נראית כל התפארת פורצת הדרך המודרניסטית הזאת בעיני יהודייה מהשטטל. אז זה מפגש ראשון של ענף גליציה וענף וינה. המפגש השני והטראגי מאוד והיהודי מאוד קורה כשהיהודים מגליציה, המשפחה מגליציה ואמיליה ובתה מוינה. נקלעות לאותו מחנה ריכוז ולאותו תא גזים וכך נמהלים אלה באלה צוקר קנדלים מווינה ומגליציה.
3: ואת בעצם, אור אחי מאיר, שזרת בתוך הספר עובדות היסטוריות, פרי תחקיר מאוד מעמיק ונסיעות שלך שוב ושוב אה, לווינה, <אז> בכלל לאוסטריה. עם הדמיון, עם דברים שאת יצרת בדמיונך, באיזה אופן שזרת את הדברים האלה יחד?
1: האמת היא שהשתדלתי ככל יכולתי לדייק בעובדות ההיסטוריות, אבל חלק גדול מאוד מהסיפור הוא פרי דמיוני. והאמת היא שהשתדלתי לכתוב את הדברים כמו שהיו. כשהסתובבתי בווינה, שמעתי כל הזמן את קולה של ברטה, ניהלתי שיחות עם אמיליה. ועם שאר הגיבורים, ואת השיחות האלה הכנסתי לספר. אז הספר, הספר מסופר גם בקולי וגם מביא את, את דמיונותיי, יחד עם העובדות ההיסטוריות. אבל אני מאוד מאוד השתדלתי, אני מקווה שהצלחתי, שבכל פעם שחציתי את הגבול בין עובדות לדמיון, הזהרתי את הקורא. אמרתי בדמיוני היה כך וכך, חשבתי שכך וכך יכול להיות, שיערתי, ולכן הקורא מבין מתי, מתי אני מדברת על סמך תחקיר ומתי אני עוברת לתחום הדמיון שלי.
3: ואיזו משמעות רגשית הייתה לעובדה שנסעת עם הילדים שלך, ילדים בני 50 פחות או יותר, ענת או נכון. אבישי, בעקבות העבר של המשפחה?
1: כך קרה, זאת אומרת, אלה היו העובדות האמיתיות, הם באו איתי לווינה כדי לעזור לי, כדי לתמוך בי, ו... וכך בעצם נוצרה איזושהי רקמת יחסים חדשה סביב התחקיר המשפחתי, וגם את זה תיארתי. חיים באר תמיד אומר שאסור לכתוב על ילדים ואני הפרתי את הכלל הזה בזה שכתבתי עליהם כי תיארתי איך זה, איך זה ללכת להתנתק מחיי היום יום גם בשבילם הם עוזבים עבודות ובית וילדים ובני זוג והם באים אותי, איתי לווינה ולמשך זמן מה הם שותפיי בחיפוש, בהרוהרים, בתהיות ו... ודרך אגב, זה דבר מומלץ מאוד לכל אדם, לקחת את ילדיו הבוגרים ולנסוע
3: איתם לבד, ולנהל איתם מערכת יחסים אחרת. תודה רבה, אור אחי מאיר, הספר נקרא בסלון של ברטה, הוא הופיע בהוצאת עם עובד, ואני חושבת שהצלחת לחבר כאן באמת לפחות שלושה דורות, אם לא יותר, בעצם יותר, כי זה גם הסבתא רבתא שלך, ודורות אחרות. את הילדים שלך, את הדור שלך, ועשית בכך מחווה לזכרו של אבא שלך. בסלון <תודה> של ברתה, תודה רבה, אורה. תודה
4: רבה.
3: ציפורים הוא הנושא שנדבר עליו עכשיו. בזכות המיקום הייחודי של ארץ ישראל בצומת שבין אירופה, אסיה ואפריקה, פעמיים בשנה, גם בנדידת האביב וגם בנדידת הסתיו, חולפות על פני ארץ ישראל כ-500 מיליון ציפורים נודדות. כלומר, ישראל היא מאתרי הנדידה החשובים והצפופים ביותר בעולם. ישראל גם ייחודית במגוון הציפורים שאפשר לפגוש בה, כ-550 מינים שונים של ציפורים. עכשיו מופיע בהוצאת ידיעות אחרונות ספר אב קרס, שנקרא 50 שנות צפרות בישראל. כותרת המשנה שלו היא לעוף עם ציפורים ואנשים, וכתב אותו הפרופסור יוסי לשם, שהוא מעמודי התווך של הצפרות בישראל. יוסי לשם כותב בספר על עופות דורסים שנכחדו בארץ במהלך השנים, על המחקר המשותף עם חיל האוויר כדי לעקוב אחרי נדידת הציפורים ולצמצם את מספר התאונות בין מטוסים לבין ציפורים, על השימוש בתנשמות כמדבירות ביולוגיות בחקלאות, על חוגי הצפרות, על שיקום עמק החולה ומחקר העגורים ועל התהליך של בחירת הציפור הישראלית הלאומית. שלום פרופסור יוסי לשם. שלום וברכה. בשניים במרץ 2003 פגע גור במסוק הינשוף של הרמטכ"ל דאז בוגי יעלון והטייסים נאלצו לבצע נחיתת חירום. אלה עובדות ידועות שהופיעו בתקשורת ב-2003. ואתה כותב בספר שאחד עשר מטוסי קרב התרסקו בגלל תאונות עם ציפורים. אתה עצמך מוביל כבר ארבעים שנה מחקר משותף עם חיל האוויר כדי לצמצם את מספר התאונות בין מטוסים לבין ציפורים. אז איך מתרחשת תאונה כזאת ואיך פועלים כדי למנוע תאונות מהסוג הזה?
4: אז זאת באמת הייתה אחת התאונות הדרמטיות שלשמחתנו נגמרה יחסית אה, טוב. אה, הרמטכ"ל שטס למשימה עם הסוק ינצ'ו, על יד אה, שמר. פגע הגור נודד בחזית המסוק והטייס, במסוק יש טייס וטייס משנה וזה היה מול החלון של הטייס המשנה והסיפור המדהים היה שמכיוון שהגור זאת סיפור גדולה אז הטייס משנה אפילו לא ראה כלום כי הגור היה דבוק לשמשה והוא היה בטוח שהוא התעוור ורק כשהטייס הת, סעק ראו לו דדי, 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 איפה אתה, אתה...? הוא לא ענה. אז הם היו צריכים למחוז, מחיתת חירום, אין שמר, ופתאום הטייס משנה ראה את האורות של פרדס חנה ומיד הבין שהוא כן רואה להגור רק אה, פוגע בו. עכשיו, למה אני מספר את זה? כי זה היה בתקופה עוד שהייתה אינתיפאדה, והיה כל פעם חשש אה, שיפגעו ברמטכ"ל, והרמטכ"ל היה עם 400 אבטחים, בוגי יעלון. ופתאום עפו להם שמה חתיכות הגור לתוך המסור, וכשהם נחתו, הרמטכ"ל יצא, ומכיוון שבוגי הוא מקיבוץ, היה בקיבוץ גורפית, הוא היה נחלאי, הוא מיד זיהה שזה הגור, והוא אמר מזל שזה הגור ולא הגור פלסטיני. אבל מה אני מספר פה? התברר באמת, כמו שאמרת, שלחיל האוויר התרסקו 11 מטוסים, ומה שיותר גרוע, שלושה טייסי קרב נהרגו מפגיעת ציפורים. וחיל האוויר בזמנו הוא לקח את זאב, מה שנקרא פורגרנטד, מי שטס חוטף ציפורים, ככה חולקים את השמיים ואני חיפשתי נושא לדוקטורט ובאתי לחיל האוויר מי שהיה אחראי על בטיחות הטיסה, זה גוף שנקרא מפקה ואמרתי תשמע, נראה לי שיש לי כיוון שאפשר יהיה להקטין משמעותית את התאונות הם היו די סקפטיים, אבל בגלל שהמצב היה כל כך חמור הם לקחו את הסיכון ומימנו לי את, את כל הדוקטורט, ביחד עם אוניברסיטת תל אביב והחברה להגנת הטבע ומה שבעצם עשינו, מיפינו את הנתיבים של הנדידה באיזה גובה הם עפים, אני טסתי במשך 250 ימים עם דאון ממונח, שהמראנו משדה תימן עם חברת הייט, וטסנו כל יום מגבול מצרים עם אותה להקה של חסידות או עופות דורסים או סכנאים עד לגבול לבנון והם משתמשים באוויר החם בטרמיקות כך שיכולנו למדוד את הגובה, השתמשנו פעם ראשונה בארץ במקמי ציפורים לעקוב אחרי הנגידה עם צפרים וגם פעם ראשונה בעולם השתמשו במה שנקרא עם קטממים, כלי טייס מאויש מרחוק, אז זה נקרא מסל"טים, מטוס עגל לא טייס ומכיוון שעשינו את זה לחיל האוויר, קיבלנו מסל"טים וכך יכולנו למפות מתי הם באים ומתי הם נעלמים, באיזה גובה הם עופרים ובאיזה נתיבים וחיל האוויר שינה בצורה דרסטית את נתיבי הנדידה, זה נקרא אמץ, ראשי תיבות, אזור מוקד טיפורים ומייד משנת 1984 התאונות צמחו ב-76% וחסכו לתקציב הלאומי עד היום מעל מיליארד וחצי דולר אבל כמובן שההישג הכי גדול מבחינתי היה שלשמחתנו כבר שלושה עשורים לא התרסק מטוס ומה שנאמר במקורות בחז"ל, כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם ומלואו
3: מרתק, מרתק. אז בואו נלך אל החסידות. אותי okay. לימדו שהחסידה, בעזרת המקור שלה, מביאה את התינוקות החדשים. חז"ל אמרו okay. שהחסידה נקראת חסידה כי היא עושה חסידות עם חברותיה. היא חולקת okay. את המזון שלה איתם. ובעולם הנוצרי החסידה נחשבת קדושה כי היא מסמלת את הבשורה של ישו, ואת הצניעות, ואת בוא האביב. ואתה מספר בספר על תגלית בינלאומית בכינון חסידות בקיבוץ טירת צבי. איזו תגלית. נכון.
4: זה <אז> היה סיפור מרתק. בטירת על הציר של המדידה של החסידות לאורך הבקע, השבר הסורי-אפריקאי, ויש חי, שמדי פעם מוצאים חסידה, לא רק חסידה או <אז> ציפור אחרת, צורה, הם מטפלים בה במטרה לשחרר אותה חזרה לטבע, והגיעה לשם חסידה שכנראה נתקלה במכונית הם טיפלו בה, והיא כמובן בשלב הזה לא יכלה אבל בעונות הנדידה זה היה אה, אה, זכר, את יודעת שהחסידה נקראת בערבית לקלק, למה היא נקראת לקלק? כי לחסידות אין מיתרי קול, ואז כשזכר רואה נקבה והוא מתרגש, כדי למשוך אותה, הוא במקור מקיש ב- בשני חלקי המקור, וזה נשמע קלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלק והקיש במקור כדי למשוך אליו בת זוג כי הוא לא היה יכול לעוף ובסופו של דבר בקיבוץ העמידו עמוד, שמו עליו אה, 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 גלגל גדול של טרקטור וסידרו לו סולם שיוכל לעלות למעלה ויום אחד הוא, אה, התרגשה חסידה אחת נחתה והם בנו ביחד את הקן, הטילו שתי ביצים ומה שהתברר בטירת צבי, כמו שאת יודעת, בעמק בית שאן, בעונת הכינון במאי יוני, הטמפרטורות מגיעות לארבעים מעלות בצל, חם מאוד. ואז מה שפתאום גילינו, שהזכר שה- מביא, בא זכר חדש עם הנקבה הזאת, הוא כל פעם עף לבריכות ל- 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 הדגים, אוסף מים במקורו, חוזר ומשקה את הגוזלים, ומאחר מכן הוא עף פעם נוספת. ומתיז על גופם מים כדי לקרר את גופם בטמפרטורות הגבוהות האלה, אחרת הם לא היה שורדים, אבל התגדית העולמית שלנו הייתה שאחרי שהוא שופך עליהם מים ומשקה אותם, הוא מביא קש, קש שהוא מטביל בבריכות דגים, והוא שם מסביב לגוזלים קש רטוב כדי לקרר את הסביבה הקרובה שלהם. ולמה זה כל כך מרגש? כי טירת צבי עלתה על הקרקע בחומה ומגדל ב-1939, אז עוד לא היו מזגנים, והתושבים שחיו בחום הקשה הזה, אה, היו שמים טפטפות בחלונות, היו שמים קש רטוב, שאה, קש עם הרוח, ועל הקש הרטוב זה היה מקרר אותם. כך שהחסידה הזאת מצאה פתרון שבני אדם מקרר את הסביבה שלהם באמצעות קש רטוב. זה לא היה מוכר בעולם, וגם פרסמנו על זה מאמר מודיעי.
3: ובמשך השנים שאתה עוסק בזה, השנים הרבות, גם חלו הרבה שינויים באמצעים הטכנולוגיים שמאפשרים את חקר הציפורים, או... את חקר הנדידה, או... הכי, הכי מתבקש להגיד GPS או אמצעים לראיית לילה, או... אבל חלו המון שינויים טכנולוגיים שמשנים את התחום לגמרי. אז זהו, אז אם כבר
4: דיברנו על החסידה, אז נמשיך בחסידה. במימון של מי שהייתה הקאנצרת הגרמניה, דוקטור אנגלה מרקל, היא הייתה בזמנו השרה לאיכות הסביבה הגרמנית והיא נתנה לי תקציב מאוד גדול של מיליון וחצי יורו שיחד עם פרופסור מגרמניה, פרופסור פיטר ברטוד אנחנו שמנו משדירי gps על 120 חסידות נודדות גרמניות כדי לעקוב אחריהם וללמוד איפה הן נוחתות, איפה המקומות שצריכים לשמור על בתי הגידול ובאמת התברר שעמק החולה ועמק בית שאן זה אחד המקומות החשובים ביותר ויכולנו, בעזרת לוויין צרפתי שנקרא ארגוס לדעת כל תשעים, איפה בדיוק כל חסידה כזאת שהיה לה תגר שונה ולשמחתי זה התחיל בתשעים ושש, שמונה שנים עד אלפיים ופרופסור אמנון רובינשטיין שהיה שר החינוך נתן תקציב גדול כדי לבנות אתר אינטרנט שבו יכלו תלמידים מ-200 בתי ספר לעקוב אחרי החסידות הנודדות זה הצליח כל כך יפה שגם האמריקאים הצטרפו לעניין בעזרת הסוכנות האמריקאית ה-USAID ומימנו uh, עוד עשרות בתי ספר ברשות הפלסטינאית ובירדן וככה תלמידים יכלו uh, לתקשר ביניהם באינטרנט אחרי החסידות הנודדות אנחנו נתנו להם אגב שמות גם יהודים, נוצרים ומוסלמים לעשות מזה סיפור גלובלי וזה הפך לסיפור uh, פורץ דרך גם במעקב לוויני וגם בפעילות חינוכית שהיום יש לנו כבר uh, מעל uh, 650 בתי ספר שהתלמידים יכולים לעקוב אחרי חס... חסידות וציפורים אחרות דרך אצלי האינטרנט שלנו.
3: אז לסיום, פרופסור יוסי לשם, אני לא אשאל אותך איזה ציפור אתה הכי אוהב, אבל אני אבקש שתספר לי על המפגש הכי מרגש שהיה לך בחמישים שנות היותך צפר עם ציפור כלשהי.
4: אוקיי, את... זה קשה, זה כמו ש... את יודעת, יש לי חמישה ילדים, וזה כמו ששואלים אותי, איזה ילד אתה הכי אוהב? לכל ילד יש את האיכות שלו ואת הסיפור שלו, אותו דבר גם עם ציפורים. אולי אני אציין מין אחת של ציפור שנקראת לילית המדבר. מדבריה של לילית המדבר זה ציפור שמקננת במדבריות של ישראל ובמדבריות של ערב הסעודית וסיני, וזאת ציפור נדירה שכל צפה שבאה מרחבי עולם, הוא מאוד רוצה לראות אותה כי אין אותה לא באירופה ולא בצפון אמריקה. ועלילית המדבר הזאת מתברר שבישראל, ב... המדבר... במדבר יהודה ובנגב כמעט בכל ואדי יש איזה זוג אחד שמקנן ובתחילת שנות ה-70, כשהתחלתי את המאסטר שלי על איזה מין של אייט שנקרא אייט ניצי טיפסתי על איזה מצוק ליד הסרטאבה ופתאום בתוך איזה כוך בגובה של 40 מטר ראיתי איזה ציפור לילה, היה לי תרמיל גן שצילמתי אותה והתברר שזה בעצם היה בשנת 1973, הפעם ראשונה בעולם שהציפור הזה צולמה בטבע. יש לה עיניים פסומות, ציפור יפייפיה, פי וכך שזכיתי להיות האדם שצילם פעם ראשונה את הציפור הנהדרת הזאת בטבע, כך שמיד נקשרתי לעלילית הזאת, והיה ילד בחוגי ספרות שקוראים לו אדורם שלי חי, שהוא גם מצא שהעליליות בארץ זה מין שונה מאלה שנמצאות בעומאן ובשולי הודו. והעלילית הזאת היום נקראת בלטינית סטריקס אדורמי, על שם אדורם שהוא זה שמצא שבארץ יש לנו מין אחר. אז זה עוד גאווה שילד מחוגי ספרות שפתחתי בירושלים, נקרא, ציפור נקראת על שמו של ילד מירושלים.
3: מרתק, אין שום ציפור על שמך יוסי?
4: לא, 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 אני גם לא צריך ציפור על שמי, מבחינתי רק הפעילות הזאת שהיום, וזה בעצם הרוח של הספר, זה הסיסמה ש, שאני... גנב כי במחאות מסיימת מטכ"ל שהסיסמה שלהם המעז מנצח והמטרה בין היתר של הספר זה הייתה שבני נוער הראו שמי שמעז ומתחבר לצפרות הוא בסופו של דבר הרובי שלי זה ה... ואני קם כל בוקר
3: עם חיוך על תודה רבה. הספר הזה מרתק, אני יכולה עוד לשוחח איתך שעות. גם הטקסטים מאוד מעניינים וגם הצילומים המרהיבים של הציפורים. אולי אני לא אובייקטיבית, כי אני מלכתחילה מרותקת אל הנושא של ציפורים, אל הנדידה שלהם, אל הצבעים היפהפיים. אולי זה קשור לעובדה שהוריי קראו לי ציפי או ציפורה. אבל אני ממליצה, ממליצה בכל פה, חמישים שנות ספרות בישראל, הספר הזה הופיע בהוצאת ידיעות אחרונות. תודה רבה, פרופסור יוסי לשם.
5: ron la 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 به whole shamba פתאום הפסיק את השיר, פשוש אחד זעיר. אם אין מילים ואין תווים, הוא לא מוכן לשיר. אנחנו לא רוצים מילים, רק זו הבולבולים. וכל מי ששמע אמר, אה, איזו מקהלה. הסנוניות כתבו תווים על חוט ועל גדרות, תוכי אחד לימד אותן מילים נהדרות, וכל מי ששמע אמר, אה, אין זו מקהלה. עוד די כבר די לכם לשיר, צעק פתאום הברוש, לכו לישון כבר מאוחר, כואב לי כבר הראש. וכל מי שישמע יאמר, אך
3: איזה מקהלה, אך איזה מקהלה. מומון היא אישה יהודייה שמתה בפריז. היא נולדה באלג'יר ושם גם נולדה ריידה, החברה הטובה ביותר שלה, שנהרגה בגיל 12 כשנפלה לבור. עכשיו, 70 שנה אחרי, הן מגיעות יחד מעולם המתים. ובמשך שבעת ימי השבעה של מומון מרחפות בדירת האבלים. בדירה שבה יושבים על מומון שבעה, ז'קלין הגדולה שלה, שבעלה עזב אותה כשהייתה בת ארבעים ושתיים, פשוט הלך מסיידו פונטל. לא התווכח, לא רב, לא עשה עניינים, קם והלך. כשהתחתנו עמדו לידם רב וגם קומר. מדלן הקטנה שלה, בעלה עייפה, עכברה שמעולם לא נישאה. 50 שנה ישנה באותו בית שבו גדלה, וגם אבי איתם, הבכור שבכלל לא היה בכור. זה שרצה שיקברו את אימא בישראל, זה שגר בישראל, ובכלל לא הודיע לאחיות שלו שהוא מתכוון להגיע ללוויה ולשבעה. אבי השקרן, האגואיסט, אבי שנובח על אשתו בשבעה, ארט, תפסיקי. אבי שהוא ההפך הגמור ממואז, אבא שלו. אבי שמתפוצץ מכעס כשהוא שומע שאמא ציוותה בצוואה שלה לא למכור את הבית. מיומנה של אישה מתה הוא הספר, שלום גואל פינטו. כל
4: כך הרגשת אותי ציפי, שלום לך.
3: למה היא הגיעה לשבעה של עצמה מומון? מה היא רצתה לראות? מה היא רצתה להבין? אולי היא רצתה גם לתקן כמה דברים.
6: אני חושב שזו פנטזיה של כל אחד מאיתנו להיות בלוויה של עצמנו לראות מה חשבו עלינו, לשמוע מה אבלים אומרים עלינו ובעיקר בעיקר לנסות להבין את החיים של עצמנו האם מה שאנחנו חושבים זה באמת אמת מומון כמו שתיארת בחוכמה רבה שלך ציפי נדמה לה שהחיים שלה התנהלו בצורה מסוימת. נדמה לה אפילו שהיא לא אישה אהובה. נדמה לה שהיא עשתה חטאים כלפי הילדים שלה, בעיקר הבנות שלה שהיא אוהבת. ורק כאשר היא בשבעה של עצמה מרחפת בבית בין החדרים, היא מבינה שאולי היא לא הייתה רעה כל כך, שאולי היא הייתה אישה שעשתה את המקסימום שהיא יכלה בנסיבות שהחיים נתנו לה. ו... המחשבה
3: שרוחו של המת נמצאת בימי השבעה היא לא זרה ליהדות. אהה,
6: היא לא זרה ליהדות. נדמה לי שאת מכירה את הנוהג הזה שמבקשים מאיתנו לכסות את המראות בבית ומהאזורים האלה. של האדם שמת, ויש לו את הזמן הזה של התקופה הזו, של השבעה, של, שלא נועד, לא נועדה רק עבורנו המתים לעכל את הבשורה הנוראית שנפלה עלינו, אלא גם בשביל המת עצמו שהתכונן לצאת לדרך הארוכה שהוא מתעתד לצאת אליה.
3: ולכן מכסים את המראות כדי שרוחו לא תשתקף במראות, נכון? <אד> <אד> כן, כן, כן. וגם הרוח של ריידה, שמתה בגיל 12 לפני 70 שנה, נמצאת כל הזמן סמוך למומון, חוץ מאשר בחדר האמבטיה. היא לא נכנסת בשערי חדר האמבטיה כשהדלת סגורה. ודרך ריידה, אני חושבת, מוביל שביל בכלל אל הנושא היותר רחב של יחסי יהודים ערבים, גם באלג'יר, mm-hmm. גם בפריז. Mm-hmm. Mm-hmm.
6: ריידה היא הייתה החברה הכי טובה של הגיבורה שלנו שם באלג'יר. אנחנו, תראי, אנחנו, אני, אני חושב שאנחנו הדור השני ליהודים שאיגרו ממדינות האסלאם, אנחנו לא יודעים הרבה על מה שהתרחש שם, כי תמיד אנחנו נעים בין התפיסה של הערבים כאן בישראל והדרך בה המלחמה מתחוללת למעל ל-70 שנים לבין יחסי החברות והקרבה שהתנהלו באותן המדינות. אז מצד אחד זו הייתה החברה הכי טובה שלה הן היו מחליפות בין הבתים, הן היו מכירות את ההורים, הן היו אוכלות אחת עם השנייה ומצד שני פתאום כאשר היא גדלה והמלחמה מתחוללת בישראל היא פתאום אמורה לחשוב דברים שונים לחלוטין על, על אותם אנשים שהיא גדלה איתם. אבל יותר מכל אני חושב שווידה עבורי, כמי שכתב את הספר הזה, היא העוגן של הגיבורה הראשית. היא מזכירה לה כל הזמן את הבסיס שלה, את הליבה שלה, מהיכן היא הגיעה. מהיכן, מה, מהיכן הלב שלה נוצר. והיא נמצאת שם בשביל להזכיר כל הזמן למומון שהיא בעצם אה, אה, הרבה יותר טובה ממה שהיא
3: חושבת על עצמה. והספר הזה כתוב עברית, אבל גם צרפתית מבצבצת בו וגם ערבית. למעשה השילוש הזה של צרפתית, עברית וערבית מופיע בהרבה היבטים אחרים. למשל, מנין משפחת כהן תזמין מטעמים? לפגישה עם קרים, להזמין מהבולנג'רי הצרפתי, או מהבולנג'רי היהודי, או אולי מהבולנג'רי הערבי, בסוף הם החליטו על שלושתם וערבבו יחד. אז השילוש הזה כל הזמן קיים בספר, בכל מיני זוויות שלו.
6: קרי, מומון מתגוררת, היא כמו שאמרת, אנחנו בתקופת זמן של שנות ה-80, אנחנו נמצאים בפריס, ומי שמכיר מעט את האזורים בפריס, היו אזורים שכאשר יהודי צפון אפריקה היגרו אל צרפת, הם השתכנו להם כדרכם של מהגרים יחד, האחד עם השני, שכונות שלמות שהתמלאו להם יהודים, אבל עם הזמן ועם הפרנסה שנ... הייתה טובה יותר, ועם העובדה שהם הפכו לחלק מהאומה הצרפתית, אט אט הם התחילו לעזוב את הבניינים האלה, את הדירות האלה. אלה היו רכבות שלמות של יהודים, ואת מקומם מי תפסו הערבים הם אלה שתפסו את הרכבות האלה. ומומון היא האחרונה שנותרה ברכבת. כל השכנים היהודים שלה, כל הירקנים היהודים, כל מוכרי הבשר, כולם הוחלפו במוסלמים. והיא נשארת שם, היא לא מוכנה לעזוב. היא אומרת, אני לא עוזבת עוד בית. עזבתי כבר בית אחד באלג'יר, אני לא עוזבת שוב. אתם לא תהפכו אותי שוב לעקורה, ולא רק זה, אלא שבצוואה שהיא משאירה בספר, היא אומרת לילדים שלהם, תקשיבו, יש לכם שתי, אפשר, שתי, שתי אפשרויות. או שאתם גרים בבית הזה, או שאתם נותנים אותו במתנה לבית הכנסת, לרב, לקהילה. הבית לא יימכר, הבית הזה תמיד יישאר הבית שלי. במידה רבה, כל מה שהיא צריכה, האישה הזו, היא צריכה אה, שורשים. ממי שורשים שמהגרים רבים, אה, אף פעם לא יהיה להם.
3: אז אמנם הספר נקרא מיומנה של אישה מתה, והדוברת היא אישה שזה אתה מתה, עניין מאוד רציני. אבל יש בו גם לא מעט קטעים מצחיקים, אירוניים, קטעים ביקורתיים. למשל, היא בודקת מה אומרים המנחמים באולם מקבלי הפנים בלוויה שלה. מה השכיחות של המשפטים שלהם. איזה אבדה היה צירוף המילים שזכה במקום השלישי. איזה עצב זכה במקום השני. ובמקום הראשון, בפער ניכר מעל כולם, זכה איזה אימא. ככה, בלי כלום, איזה אימא. או במקום אחר בספר היא אומרת, אני עייפה. מה זה עייפה? מתה. אז יש בספר הרבה קטעים ביקורתיים ואירוניים.
6: תראי, נכון, המילה מתה מופיעה בכותרת. ונכון, זה יומן של אישה מתה. אבל היא אישה חיה מאוד. אנחנו משתמשים, על משתמש במאגד רק בסוג של נקודת מושא. אבל המטה הזה תוחמת חיים שלמים של שבעה ימים שבהם היא עושה חשבון עם כל מה שסביבה, עם עצמה, עם הילדים שלה ובסך הכל היא אישה מאוד מאוד, אה, 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 שחייתה חיים לא רעים במיוחד, עם בעל שאהב אותה מאוד, עם לפחות שני ילדים שהיו בסדר גמור איתה. אה, אה, האושר והקרבה הגדולה שהייתה לה לריידה לאורך ש... 70 שנים שהיא כל הזמן דיברה איתה, גם כאשר היא לא ידעה שהילדה הזו נמצאת לצידה, הם יצרו חיים מאוד טובים, וכדרכם של חיים שהם בסך הכל בסדר, אז יש גם הרבה הומור ויש גם הרבה קטעים שהם... היה לי מאוד חשוב ציפי בספר הזה להיות מאוד רזה. בוודאי שמת לב, זה לא ספר תיאורי ואין שם מאה עמודים על איך החדר נראה ואיך הספה נראית ואיך כל החפצים נראים. לא היה לי שום רצון, גם בגלל שמבחינה ספרותית אני אוהב ספרים רזים ואני אוהב כתיבה רזה ואני אוהב כתיבה מדויקת ולשם שאבתי כל הזמן בכתיבה שלי אלא גם בגלל שמבחינתי זה איזושהי דרך לתת לקוראות והקוראים שלי להתבונן בעצמם.
3: ואיך זה היה בשבילך לכתוב בקול של אישה?
6: האמת שאפילו לא חשבתי על זה. זאת אומרת, לא היה כאן איזשהו מאבק או איזשהו מאמץ גדול מדי. את האישה הזו רציתי לכתוב, ולכן היא נכנסה בתוכי, וככה היא נכתבה. שאלתי את עצמי את השאלה הזו רבות, איך לא הייתי צריך להיאבק בזה, איך זה בא באופן טבעי כל כך. אין, אין לי ממש תשובה חכמה, זה פשוט כך היה וזה בא באופן טבעי מאוד.
3: ולמי אתה מקדיש את הספר?
6: ההקדשה uh, 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 היא לאישה אהובה מאוד שקוראים לה איבה, היא אחותי הבכורה, וכמו שאני כותב שם בהקדשה, לאיבה נביא, שזה לאיבה, חיים שלי.
3: תודה רבה, גואל פינטו, מיומנה של אישה הספר המאוד מעניין הזה הופיע בהוצאת כנרת זמורה. תודה רבה לך.
6: לכבוד לי, תודה.
3: גם אבא ואבא יכולים הוא ספר ילדים חדש וחשוב שמפרסמת עכשיו הסופרת יונה טפר. סיפור על אבא ועל דדי שטסים לקטמנדו שבנפאל יחד עם נוגה שלהם כי בנפל תיוולד לנוגה אחות קטנה. הפונדקאית שלהם, סריקה, אמורה ללדת את מאיה, התינוקת החדשה. אבל אז כשהם בנפאל מתרחשת רעידת אדמה חזקה. שלום יונה טפר. שלום, ערב
2: טוב.
3: מאיה הקטנה אמורה להיוולד עוד כמה ימים, אבל אז רעידת אדמה חזקה פוקדת את נפאל. מה קורה מאותו רגע שיש רעידת אדמה?
2: אני יכולה להגיד לך, ציפי, שזה היה דבר שלא חיכינו לו ולא ציפינו לו, זה היה מפחיד מאוד. זאת אומרת... בעצם לנו לא, לא היה קשר, אנחנו שמענו את זה רק אחרי אה, מספר שעות של רעידת אדמה שהחריבה חלקים גדולים מקטמנדו אה, והיה שם בלאגן מאוד גדול היו שם הרבה מאוד זוגות להט"בים או זוגות אחרים שבאו אה, ל... <laughs> והמציאו בעצם ללידה של התינוקות שלהם Uh, הכבישים נהרסו, הבתים התמוטטו, uh, חלק מהתינוקות שכבר uh, נולדו והיו זקוקים לאינקובטורים uh, בעצם לא, לא, לא היה שם ומה שקרה זה שמדינת ישראל שמקודם בגלל חוקיה האנשים נאלצו uh, mm. לנסוע למקומות כל כך uh, רחוקים להגשים את אלף חייהם ולבנות משפחה, יצאו להמתין עכשיו לצד היפה יותר של מדינת ישראל, שהתארגנו, שלחו כמובן שדרים ואנשי טלוויזיה, ובעקבותיהם גם הגיעו מטוסים שיכלו לקחת את המשפחות ואת התינוקות הממש ממש שרק נולדו הביתה.
3: והסיפור הזה מבוסס על דברים שאכן התרחשו במשפחה של בנך ובן הזוג שלו לפני שבע שנים, כשנוגה הבכורה שלהם הייתה בת ארבע בסך הכל.
2: נכון. אני, כשהם החליטו לנסוע לשם, ביקשתי מהם שיסירו את נוגה אצלנו, אבל הם טענו ש... ומבחינתה זה דבר לא טוב, משום שילד חס, שחס נתיצה הוא יכול בעצם לחיות אחר כך שנים רבות עם התחושה הזאת. ומאחר שהתהליך הוא לא רק בעצם הלידה של התינוק או התינוקת, אלא אחר כך יש תקופה די ארוכה של סידור הוויזות והרישום והאזרחות אז הם החליטו לקחת אותה איתם. כאשר קרתה רעידת האדמה, אז כל התהליכים נעשו הרבה הרבה יותר מהר. התינוקת שלנו עוד לא נולדה, והפונדקאית שכל כך נבהלה מרעידת אדמה, היא פשוט ברחה. היא ובעלה ברחו דרך דרכים מאוד מסוכנות. ובעצם שני בני הזוג והילדה נשארו עם שאלה ממש קשה, זאת אומרת מה יקרה עם התינוקת הזאת, מה יקרה עם העוברית, החברה שאיתה הם עשו את כל הטיפול והפונדקאות שלחה שליחים להרי... ל- לערים שבצפון הודו, שלשם חשוב שאולי היא תגיע בבריחתה, ואכן אה, מצאו אותה, והרגיעו אותה, והיא חברה. אבל מה שליווה אותנו היה פחד מאוד מאוד גדול מה, מה יהיה, מה יהיה עם התינוקת שנמצאת בבטנה. Ee, הבת שלי הקימה פה חמ"ל וממש הפעילה אה, אה, כל מה שיכלה כדי שיבדקו אה, איפה היא ומה קרה איתה ונרגענו מאוד כאשר אה, שמענו שמצאו אותה והיא בעצם החליטה אה, לחזור לכטמנדו הארוסה ולהביא את הילדה בשלום
3: בעצם לא היה אולי. גם חשש שאולי התינוקת שעתידה להיוולד נהרגה חלילה ברעידת האדמה, אף אחד לא ידע לא רק איפה הפונדקאית אלא איפה התינוקת.
2: כמובן, תשמעי, התינוקת והפונדקאית באותו זמן חדם. אה, אני לא זוכרת שחששנו שמשהו קרה לה. אה, חששנו יותר ממה שהפונדקאית... אה, ב- בבעלתה הגדולה תחליט uh, מה, מה לעשות, היא הרי לא הייתה צריכה את התינוקת הזאת, היו לה ילדים משל עצמה. Uh, ולפני ול- זמן מאי יצא לי לראות איזה תוכנית בנטפליקס על, על-, על אותם הימים א- על רעידת האדמה ולראות את זה רק אחרי כל כך הרבה שנים, ב- א- לא, לא לחווץ את זה ממש, אלה. רק לראות את זה ב... בסרט זה, זה היה כל כך מפחיד, באמת, זה, זאת הייתה, היו כמה ימים אה, מטלטלים מאוד.
3: וכמה זמן לקח לך, יונה טפר, לאבד את החוויה הזאת לסיפור ילדים?
2: הרבה מאוד זמן. רעידת האדמה קרתה בקטמנדור לפני שבע שנים. והסיפור היה הרבה יותר מורכב כמובן ממה שאני מספרת אותו בספר הילדים כי יש בו כמה וכמה דברים, יש פה זוג חרדליני, יש כאן רעידת אדמה, יש פה פונדקאית, כל מיני דברים שלא כל האנשים חשבו, גם בקרבתי, לא כל האנשים חשבו שזה בדיוק ספר לילדים לקח לי הרבה מאוד זמן, וכמובן עשיתי את הכל רק בהסכמה של בני הזוג, ולא בהחלטה שלי לצאת ולהביא איזשהו סיפור. הסיפור פשוט לא עזב אותי. בינתיים מאיה גדלה, היום היא כבר בת שבע, כמו כל הילדים שנולדו באותה רעידת אדמה. אפילו במקום שבו אני גרה, יש... Ee, אבא שיש לו, שהיה בדיוק באותו זמן בקטמנדו ועברתי אחר כך, בהתחלה כתבתי את הסיפור הרבה יותר נבחר אבל כדי להפוך אותו לסיפור ילדים הייתי צריכה לצמצם אותו ולהישאר באמת בדבר שהוא היה הכי חשוב לי הדבר הרגשי להגיד ש... גם בני זוג להט"בים הם בני אדם שיש להם יכולת גדולה מאוד לאהוב, שיש להם רצון להקים משפחה, שיש להם את האפשרות גם לפרנס את הילדים בכבוד וגם לתת להם משפחה חמה ואוהבת ותומכת. ולכן הלכתי יותר באמת על העניין של הפן הרגשי דרך העיניים של נוגה. שמחכה מאוד מאוד שתהיה לה אחות וגם כשילדה אומרת לה בגן מה שאולי חלק מהציבור חוסר אבא ואבא לא יכולים להביא תינוקת רק אבא ואימא יכולים להביא תינוק והיא אומרת אבל אבא ואבא אמרו לי שאנחנו נוסעים להביא את, ה, את, ה, את האחות לי, את התינוקת ותהיה לי אחות ועל זה מאוד
3: רציתי לשים את הדגש, ואני מקווה שהצלחתי. אני חושבת שהצלחת. תודה רבה, יונה טפר. גם אבא ואבא יכולים הוא הספר שיונה טפר כתבה, ואייר גלעד סליקטר, והוא הופיע בהוצאת הקיבוץ המאוחד. תודה רבה, תודה רבה, ודרישת שלום לשתי הנכדות החמודות האלה שלך. <laughs> גם זאת שנסעה <laughs> להביא את אחותה, נוגה, וגם מאיה הקטנה. בת השבע. תודה. תודה. ספרים רבותיי ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה לאור האחים מאיר, ליונה טפר, לגואל פינטו ולפרופסור יוסי לשם. כתובת המייל לתגובות שלכם ספרים גון gonegrost, כרוכית gmail.com ספרים גון גרוס עם שני S. דף הפייסבוק שלנו, ספרים רבותיי ספרים בגלי צה״ל, מחכה ללייק שלכם. אם תרצו להזין שוב לתוכנית, אתם מוזמנים להיכנס ליישומון או לאתר גלי צה״ל. עשהאל פלד ותמנה צורי הפיקו את התוכנית. על הביצוע הטכני היה ליאור רונן. בפיקוח הטכני, מיכאל אבו. המלצה קצרה לסיום, חומות של תקווה. הצגה מעניינת בבימויו של נועם שמואל בתיאטרון. חומות של תקווה, על פי הספר המאוד מוכר רב המכר של סטיבן קינג. משחק מצוין, בימוי חכם, תפאורה מדויקת, חומות של תקווה. פשוט מומלץ. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת שלום ולאחרי השבוע מצוין.
0: doch schon nahmzellet bei kat im gaka kolschene wa ofka sohem la kolschene wa kolše je 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 Kolše je The impid ommizra me ofel arošeu or kocha Whatever we want, no one will be. Then give us strength and give us also strength for all those who love. Whatever we want, no one will be. No one will be, no one will be, no one will be, Whatever we want, no one will be. של
6: החיילים, גלי צורך כל הזמן. שלום, כאן גיא הוחמן, ורציתי לדבר איתכם היום על כלים חשמליים שחייבים לנהוג בהם.
0: גיא, סליחה, אבל אומרים לרכוב. רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. נשמה של ברבור, לנהוג. תאמין לי, לרכוב. מה הארשמלו
6: של האבא? גם לנהוג. כי כלים חשמליים בכביש הם כלי רכב, ולכן הנוהגים בהם חייבים לצאת לכל חוקי התנועה והתמרורים. לא עוברים ברמזור אדום, לא נצמדים לרכב מצד ימין בצומת, ונוהגים תמיד בצידו הימני של הכביש. כי אם רוכבים
0: בכביש, נוהגים לפי החוקים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: צפי ויניר, פותחים את הבוקר.
4: אגב, יש פה יניר גם. סליחה, אני לא פוסח עליך, אבל אני לא בטוח שתצביע על המפלגה שלי. אתה לא
0: יכול לדעת, עדיין אתה לא יכול
4: לדעת.
2: צפי עובדיה ויניר קוזין, ראשון עד שלישי ב בבוקר, רק בגלי צה"ל.
0: 32 נבחרות צרפת, גרמניה, קרואטיה, ארגנטינה, ברסו... שמונה בתים. ארבע שנים שחיכינו, ושתיים. שתיים וחצי בצהריים גביע העולם בכדורגל 2022 בגלי צהל עידן כבלת במעקב צמוד אחר המשחקים עם כל החדשות והעדכונים מקטאר ראשון ורביעי שתיים וחצי בצהריים גלי צהל סיפורי לילה מאחורי הקלעים,
2: ענבל גזית ורותם בן חמו, משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי, על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים, והשבוע המפיק
6: והקולנוען משה אדרי. פלאון אמר לי צריכים להקים קומפלקס של 30 בתי קולנוע, להגיע
0: למסקנה שאין לנו ברירה אלא ללכת לגבילות, הספידו אותנו, גם היום מקום בעייתי, מי יבוא לתחנת דרך לראות סרט? לא האמין שם, באים אלפי אנשים למקום הזה. שבת בחצות, גלי צהר. הוא חלק מהתרבות שלנו. אחד המעדלים במבחים הסינים זה מלפחוני ים, ובעינינו זה יכול להיות יותר הדבר הרגעיל
4: ביותר שאפשר להעלות על הדעת באכילה.
2: מהכלכלה שלנו.
5: לא נראה לך טיפה מנותק לקחת סכומים של 90 עד 150 שקלים למנה של פסטה?
4: ומהפסיכולוגיה שלנו.
2: כיוון שיש איזה קשר ישיר ליצר. אז מה הפלא שיש כל כך הרבה מה לומר על האוכל שלנו? גלי צהל, הוצאת משרד הביטחון והוצאת מודן, גאים להשיק את הספר החדש בסדרת האוניברסיטה המשודרת. מזון למחשבה, היסטוריה, חברה ותרבות על הצלחת. ספר חדש בסדרת האוניברסיטה
5: המשודרת. עכשיו, בחנויות הספרים.